0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ישראל נגד יהודה. מאשימים אותנו שפה זה ברלין, הצדקנים. ואני אומר, כאן זה הפוך מברלין. בברלין בנו חומה, ואנחנו מפילים את החומה. המנוף העירוני העלה את ראש העיר לגובה העמודים, ולכל תרועת ההמונים גזז ראש העיר את חוטי העירוב מעל שדרות בן גוריון, ברוב הרמת גן של מדינת תל אביב. בצד של בני ברק, שכבר כמה שנים נקרא שדרות הרב קנייבסקי, עמלו על הקמת עמודי עירוב חדשים. החומה הגיעה מאוחר יותר, ובמחווה של רצון טוב השתתפו שתי הממשלות בעלותה. לא חומה גבוהה, אלא סמלית, בסוף אנשים אחים אנחנו, ואם אפשר לבקר בדובאי, למה לא בבני ברק? אף אחד לא יודע מפוצץ המנהרה של המטרו בין תחנת הרואה לתחנת החזוניש. היו שהאשימו את מחתרת החופשיים, אחרים את הפלנגות של סאטמר, אבל הביצוע הכירורגי נראה מקצועני מדי. המעבר הפתוח האחרון נחסם אף הוא. מאז אנחנו כאן בכל תשעה באב. לציין את מה שמעל פני הקרקע מצוין כרנסנס של ישראל ויהודה. האגדה מספרת על שני האחים, האחד רווק והשני בעל משפחה, שירשו שדה. לאחר הקציר חשב הצעיר, לאחי יש משפחה, העביר לו תבואה מחלקי. והבכור חשב, לאחי אין דבר פרט לשדה, העביר לו מחלקי. השניים נפגשו עם אלומותיהם באמצע הלילה, ובאותו המקום מסופר, נבנה המקדש. כמה שונה האגדה מזו של רומולוס, המייסד של רומא, על דמו של רמוס אחיו. כמה שונה מסיפורנו שלנו. נמצאים כאן מתי מעט, צאצאיהם של המנודים מדעת. אלו שסירבו לבחור בין המחנות, שסירבו לתעודות הזהות של שתי המדינות ונותרו במעמד תושב. אנחנו הולכים ומתמעטים. הלחץ כבד. הדור שידע את המדינה האחת עבר מן העולם, והחלוקה האיומה כבר נראית טבעית, נורמלית. בחושך הזה, ליד גלד הסלע המוצק, הלא משתנה, קשה להאמין אחרת. אבל אנחנו מדליקים כאן נרות ומתפללים, כן, מתפללים, אף שאנחנו תחת אזור השיפוט של מדינת תל אביב, מתפללים לאיחוי, מאמינים שיבוא, אף על פי שמתמהמה, ואם לא נזכה אנחנו, יבוא המשיח בדור אחר. דייב סיים את נאומו מלא הפתוס, הקבוע כמעט, ואני נשבעתי לעצמי שלא עוד, שזאת הפעם האחרונה שבשבת הקרובה אגש למשרדים בכיכר חולדאי, אמלא את הטפסים, ואהפוך לאזרח נורמלי. מתוך כבוד לאבא זיכרונו לברכה, המשכתי במסורת הזו עד עכשיו, אבל חלאס, לא אכפת לי אם כאן או במדינת היריים, אבל עד הילדים. מילא אני שלא יכול לקבל משרה ניהולית בשום מקום. שסופג את הבוז של הנעורים. אבל כשהבקשה לרשום את נמרוד לגן נדחתה, אמרתי לאמילי, בסדר, אני נכנע. ואמילי סלחה לי באותו לילה על כל העקשנות שלי, על כל הצער שהסבתי לה. מה היא אשמה, מה? היא עזבה את בית הוריה איך שהכרנו, וחשבה שגם אני בדרך. באשמתי. הייתי מבולבל אז, עדיין עם שאריות גיל ההתבגרות על השפתיים. מה הבנתי בכלל? אבל מה שהיה מרדני וחצוף מתוק אז, הפך למועקת היומיום. הסתדרנו ורבנו, וכשכבר כמעט עזבה אותי, הגיע נמרוד. ברוך השם שהגיע נמרוד, כי בלי אמילי הייתי גומר עם הכל, מצטרף לפלנגות הקודש, מתפוצץ באיזו שרימפסייה בדיזינגוף. אבל אחרי אותו לילה שכמעט הביא עוד נמרוד לעולם, שוב יקדו בגב שלי העיניים החזקות של אבא, ושוב יצאתי מהבית. כשאת הגב שלי צורבות האכזבות של אמילי. ושוב מצאתי את עצמי עם פחות משלושים דפוקים אחרים, שמתעקשים להיחנק ברציף הנטוש של המטרו. משתנקים מעשן של נרות נשמה. רק נסיים ואברח מכאן. לקחנו את העטים והמקושים מהערימה. וכמו בקבורה אצל הדוסים, ניגש כל אחד בתורו אל הקיר ועלם לקראת הסוף נכנעו כמה גושים ונשרו. ממש גאולה. עוד מעט יצא המטרו האחרון מקצנלסון, ומי שמילאו את חובתם הסמלית, מיהרו לרדת מהרציף ולהיבלע במנהרה החותרת מערבה. נשארתי אחרון על הרציף הנטוש של תחנת הרועה. נישקתי את קיר האבן והתנצלתי. אבא, ניסיתי. באמת שניסיתי. אבל נמרוד חשוב יותר מהחלומות שלך, מהצוואה שלך. נמרוד הוא חלום חי, הוא הצוואה שלי. נישקתי שוב את הקיר, וכנראה רק דמיינתי, מהצד של החזוניש נשמעו נקישות פטישים עמומות.